0: Boa tarde, boa noite galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz da Arquibancada, O maior e melhor podcast em linha reta da América Latina Hoje, como vocês já perceberam, é uma live diferente É a nossa primeira live presencial aqui Então a gente tá aqui no estúdio do, da galera do Recreative Live abriu as portas pra gente. a gente A gente já divulgou no Twitter, Instagram, tudo E eu já levei toque no microfone, obviamente Então, tá o quê? Tá o que? Ah é? Deve ser o celular de alguém aqui Pronto É, é isso, cara. ao vivo, primeiro episódio Ia dar merda, certeza que ia dar merda Então a gente tá começando essa live hoje Tô aqui com o Luquinhas, vocês podem ver o Luquinhas aí já E um convidado especial, Luquinhas Se apresenta logo, né?
1: Boa noite pessoal, Lucas Bastos tá acostumado já a ver minha cara por aí, pela live Estamos aqui Um episódio muito especial pra gente Primeira, primeira live, né? presencial, era uma um momento que a gente queria muito, né? Até pra trazer conteúdos com mais qualidade pra vocês, uma estrutura melhor. E agradecer aqui ao espaço do pessoal do Recreative Lab, que tá dando todo o suporte aqui pra gente fazer essa live. E vamos bater esse papo, né? Muita vamos coisa pra falar hoje, hoje.
0: A gente nem combinou antes, o Gil vai levar um susto agora, mas hoje é além das quatro linhas, né? É. Hoje é. a gente esqueceu de falar isso, né? Além das quatro linhas. Que hoje é além das quatro linhas. É, é muita aquele... coisa
1: misturada, na verdade. É muita né?
0: coisa, é. Que hoje é aquele episódio que a gente não vai falar futebol, assim, vai falar também, mas é aquilo que a gente sempre fala, a gente gosta de falar do esporte e além das quatro linhas, né? a gente tem que entender o clube para poder saber se a bola entra no domingo ou não. Tem entrado pouco, mas tem entrado, está entrando. E hoje nosso convidado é André Fernandes, é o vice-presidente administrativo do clube. André, muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado essa, essa entrevista com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao,
2: ao podcast e se apresente para a galera de casa. Gente, boa noite, obrigado pelo convite. Satisfação imensa estar tá num ambiente rubro-negro. Aqui eu estou me sentindo em casa. Vocês estão de parabéns. Trago um grande abraço do nosso presidente, Yuri Romão. Né? Também, é, além de gostar, a, admiro o trabalho de vocês. E me coloco à disposição para a gente falar um pouquinho da parte administrativa do clube, um pouquinho da história da gestão. Estou à disposição. Vamos embora, vamos embora. Luquinhas,
0: antes da começar o assunto sério, vamos falar de besteira. Esporte Busca amanhã, né? Pergunta o André o que, é que ele acha, se a gente vai ganhar esse jogo mesmo ou não? Importante, né? É importante, importante é, somente, é, somente é. Né? Que Saber somente.
1: A, a confiança do nosso vice-presidente, é né?
2: Eu vou falar como torcedor, né? É. Antes de ser vice-presidente, é, sou torcedor. torcedor. É, importante. E a gente, amanhã a gente tem que ganhar. Né? Qualquer placar, mas a gente tem que ganhar.
1: Eu disse ao pessoal, Oi. lá na Ilha do Retiro, contra o Náutico, eu disse: ó, esse jogo, tá lembrado de esporte, eu não sei se a arrancada foi esporte paraná, que a cabeça também não é muito boa, não.
0: 2013. Mas
1: em 2013, quando a gente deu aquela arrancada, no, no 3x0 contra o Paraná, o Vitória perdeu lá dentro de, da casa deles e a gente conseguiu uma arrancada muito grande, né? E eu disse, ó, contra o Náutico vai ser o jogo que a gente vai disparar, tá ah, aí ganhando aí pra ver se a gente consegue o G4. É, não,
2: a gente tem que chegar e tem tudo pra chegar. Eu acho, não, não vai ser por
0: falta de torcida,
2: né? Exato. Vai não, vai não. Eu, acho tá foi, eu acho que o Sport
0: Paraná foi o penúltimo jogo. Foi por
1: aí, já foi no final mesmo. Não. Foi, eu acho que penúltimo. Eu acho que a gente perdeu pro Náutico nos é. aflitos, aí depois disso. Dei todo mundo. Né? Dei todo mundo.
0: É, exato. Legal. Esse ano vai, vai ser diferente. Vai ser... Agora vamos. Gil já mandou, porque ela manda, a gente obedece. <risos> é, é assim, é assim. Agora, agora... Acho que em casa a gente tá brincando, mas é sério. Gil manda, a gente obedece. Então a gente tem que fazer nossa. Começa a live real. E para começar, a gente tem que dar aquele, aquela blogueirada, né, Luquinhas? Aí o é tudo, não sou eu. Poderia ser Gil, mas ela tá ali fora. Então vai ser tudo. Sobrou pra, né? pra tudo, tu. eu sou ruim nisso.
1: Galera, quem tá assistindo a nossa live, se inscreve no canal, no YouTube, Vozes da Arquibancada. Muito importante pra gente que tá fazendo esse conteúdo pro torcedor do esporte, pra torcedora do esporte. Então dá essa força lá pra gente, se inscreve, deixa o like nessa live, beleza? Nossas redes sociais também, Instagram e Twitter, Vozes da Bancada Underline. Nos segue lá, curte o nosso conteúdo, compartilha com a torcida, com os amigos, com os familiares. Tem muito conteúdo bacana lá, pós-jogo, pré-jogo. Esse além das quatro linhas que a gente sempre costuma fazer para falar do esporte, os bastidores do clube, né? Não adianta a gente só entender porque o atacante perdeu o gol ou fez o gol. É importante a gente entender o que é está que sendo feito dentro do clube. O administrativo, jurídico, marketing, financeiro. Porque é essa estrutura que vai dar apoio para os 11 jogadores lá dentro jogarem bem, atuarem bem e o esporte conseguir grandes objetivos. Então, acompanha lá a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, dá essa força e tamo junto.
0: É isso aí, tamo junto. E FUTFANATIS, né? É tudo novo ou eu sou eu agora? Vá, Vá. passa então, é, Dá aquela blogueiragem agora para FUTFANATIS, obviamente, é um parceiro nosso, parceiro que comprou essa ideia maluca da gente de fazer um podcast e falar do esporte e já deve estar no, na tela aí o QR Code da FUTFANATICS faz a leitura do QR Code vai abrir direto no, no site da e vai lá comprar sua meia, sua cueca ou com cueca, não custa nada uma cuequinha já rende pra gente também então vai no site na bio da gente no Insta e no Twitter também tem um linkzinho e aí na descrição do YouTube também vai ficar o, link, o linkzinho da, do site da FUTFANATICS então entra lá, os preços são massa a gente tem que comprar lá desde sempre, então pra gente é fácil falar, chega rápido é massa, então porra, no mínimo uma meia uma cueca, um boné, qualquer coisa, velho, vai lá dá aquela força pra turma que é que é importante, né? E não só do esporte, né Hugo? Não só do esporte, a, a gente, gente recebe é gente da, do Bahia, do Vasco, tem é. muitos
1: torcedores de outros clubes que também nos acompanham então a galera que estiver assistindo aí, chega junto lá tem o QR Code, e também tem o, no link da descrição dessa dessa live, vocês podem clicar lá também e é importante porque esse link é do Vozes. É do Vozes. Então, é. se a é o Fultonato que de ver que Fica lá negócio, vai, Putum, exato, exato. crescemos, crescemos. Então, essa parceria aí, quanto mais engajada, é um ganha-ganha, né? E hoje
0: já teve sorteio, né? Isso. Hoje rolou o primeiro sorteio. Quem foi que ganhou hoje? Eu falei... João Agripino. É rubro-negro esse cara? Isso aí, tem que ser rubro-negro. Tá, é casa, tá em casa. casa. Então, o João Agripino ganhou o sorteio, o voucherzinho de 250 reais. Vai gastar a camisa do esporte, né, João? É o a camisa do esporte. compra a rosa, que lançou hoje a rosa. Isso. A camisa rosa muito do esporte. Muito bonita, muito bonita. E ficou massa. Me lembrou muito as camisas da década 90, que é a, a manga dela e agora tem a listinha vermelha e preta. Sim. Lembra muito a Sonrisal, a 98, 99, a Sonrisal. E fica nessa e fica na azul também, que é essa que tu tá usando que é massa. E eu já tenho também. Essa aqui é velha, essa aqui eu não encontro mais não. Essa aqui é, é de coleção. Mas vamos embora, vamos começar o problema, né? André vamos tá embora. aqui, falando muito a tá... já. O pessoal chegou, já tá querendo vir aqui, então vamos começar com o André. André, acho que a primeira pergunta tinha que ser sobre quem é André e como o André surgiu no esporte, assim. Se era torcedor de da arquibancada, se era sócio, família rubro-negro. Porque meu pai é tricolor. O Coroa tricolor, assim, não gosta mais de futebol, né? Porque só apanha, né? O teu tricolor meu me ver.
2: Pelo <risos> amor de <risos> Deus. Só saindo frente de vocês. Meu pai era um apaixonado pelo esporte, né? Nossa família é família de imigrantes. E ele tinha... Poucas paixões aqui no Brasil. E uma delas era o esporte. E ele conseguiu contaminar toda a família nesse sentido. Então nós crescemos no esporte. Né? Nós, é, minha mãe costuma dizer que ela forrava na arquibancada né? um lençol para gente dormir, porque a gente não aguentava os jogos à noite. Então nós crescemos na piscina do esporte, nós vivemos o esporte. Né? A, a minha chegada no esporte foi um convite do, do presidente Yuri, na ocasião ele era vice-presidente financeiro, ele era vice-presidente executivo e acumulava a vice-presidência financeira e me convidou para ser diretor financeiro. Tá? É, o time é, do, do, da vice presidência financeira era um time arrojado e ele buscava uma pessoa para se relacionar com o mercado. Né? Então ele me convidou. E dentro desse cenário, a, o clube ele tinha algumas limitações. Né, vamos supor, a VP administrativa ela ainda não tinha sido implementada, né, como também a VP social. Então o marketing acumulava né, a parte social e a, parte financeira, a VP financeira é, acumulava a parte administrativa. Então, quer dizer, a gente já trabalhava a parte administrativa na vice-presidência financeira, né, até o momento que o presidente achou por bem dar uma maior ênfase na parte administrativa e me convidou para ser vice-presidente é, administrativo né? e a gente tem uma série de desafios né? é, não sei se eu vou atropelar um pouquinho mas é, falando um pouquinho sobre a, o espelho né a, o retrato né do clube naquele momento né a gente vinha de um de um grande tumulto político que o clube tinha passado né e isso foi extremamente danoso né para a gestão e, e iria ser danoso para qualquer gestão. Tá? A, a insegurança é, que foi é, criada por todo esse, esse cenário. E o clube ele, ele tinha, assim, fora das quatro linhas, várias limitações. Procedimentos, é, limitação de caixa, é, limitação de credibilidade. Né? Então foi esse o clube que nós começamos a, a trabalhar. acho que aqui a gente não tá para levantar se foi culpa de A ou de B. O fato é que existia esse cenário. né? É, lógico que cada presidente que passou por ali teve suas dificuldades e só ele sabe o peso que é sentar naquela cadeira. Né? Eu posso atestar que não é fácil. Né? Mas nós iniciamos na parte administrativa e é, em pouco tempo nós começamos a interagir com outras vice-presidências, né? até porque o, o administrativo, ele é um elo natural. Né? Era isso que a gente
0: ia, ia perguntar, qual é, é. A,
2: qual é a função da pasta? Porque o torcedor em casa, às vezes, não... Então, a pasta é o seguinte, a gente vai comprar a alimentação para os jogadores, né? lá do CT. Quem compra é o administrativo, através do departamento de suprimentos. Nós vamos contratar quem contrata é o administrativo, né? o departamento pessoal, ele se reporta ao administrativo. Né? Então tem várias pastas, subpastas dentro do administrativo que vai tocando, contratos, é, toda a parte de é, projetos, tudo isso é, é capitaneado pelo administrativo. E isso estava muito solto. Né? Nós temos um excelente programa né, de, de, para trabalhar, que é o TOTUS mas infelizmente ele não estava sendo explorado no clube. Né? Então, o pessoal lá do CT é, vai fazer uma solicitação. A rigor, em qualquer empresa, né, no, no ambiente corporativo, você vai abrir uma requisição, essa requisição vai para suprimentos, suprimentos vai orçar, volta para ver se tem orçamento para isso, né, para entrar naquele, naquele centro de custo, depois é feita a aquisição, vai para o mocharifado que recebe, vai para o financeiro que paga. Né? Então Isso é no ambiente normal corporativo. Né? No esporte estava de, um, de uma maneira que quem tinha a necessidade já comprava, já ia no financeiro pegar o recurso, recebia. Então, quer dizer, a coisa estava transitando sem controle. Não tinha um processo né? bem definido. Né? Não, uma, não existia processo. Uma linha processo. de produção, né? Não, não Dizemos existia assim, processo. Não Inclusive... Um, um detalhe interessante, uma curiosidade. Quando a gente começou a pensar nos processos, a gente trouxe um processo é, um, um processo normal, algo básico, né? mas que a gente teve uma dificuldade exatamente por isso. Por quê? Porque não era todo mundo que estava treinado para acessar o TOTOS, não era todo local que tinha um computador para se, se acessar o TOTOS. Né? Então, a gente teve essa dificuldade e a gente teve que dar um passo para trás e fazer um procedimento mais... Tranquilo, mais leve, né, dentro do que a gente tinha. né, Mas agora a gente já começa a investir no Tots, investir em treinamento, para que a gente possa atingir a excelência.
1: É como a gente falou no início, né, Hugo? o, 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 o André também falou: fora das quatro linhas, tem muita a gente coisa, entender né? todo esse processo e levar essa informação para o torcedor, né? É,
0: e que a é importante. Sabe, e a gente comentava que o esporte tinha hum. esses, esses problemas, desde o podcast, desde o começo a gente fala isso, né? que a gente sabia que é difícil, que. Aí a gente comenta muito que o esporte parecia a prefeitura, assim, para sair um papel de A para B, meu Deus do céu, tem que chegar em Z para voltar para B, era muito complicado. E que o clube isso ia melhorar assim, né, Com, ajeitando as coisas simples, né? Exato. Fazer o, o, o simples às vezes. As pessoas esquecem, pensam muito no difícil, esquece que o básico às vezes funciona, funciona. Né? funciona. funciona. E só para a galera de casa ficar lembrar. Quando o André fala que quando assumiram foi um problema complicado, é, obviamente foi a eleição, o esporte esteve retrasado, deveria ter sido no retrasado, Sim. não foi, por conta da pandemia, foi a diária, todo aquele rolo que a gente também não quer entrar nisso, mas que a eleição veio ocorrer em que março, abril, aí bivassar em maio, junho, aí fica Pedro e passa mais um mês e a gestão assume final de julho, agosto, não é isso? Então, tem, julho, 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 né? Julho. Então tem um ano e meio, no lugar de dois anos foi um ano e meio de, de gestão de, da é Bem mais
1: curto, né? Isso. Dois anos já é um período curto.
2: Ah, é, exato. Tem um, e um ano, ano e meio... É complicado, é complicado. E, e só para complementar, sempre o presidente ele teve uma preocupação muito grande, uns supor, com o pessoal. Nós assumimos os cinco folhas em aberto. Uhum. Né? Então, isso incomodava muito o presidente Yuri. E ele sempre chegou para a gente e disse, gente, a gente não pode se conformar com isso, isso não é normal, né? Então, desde aquele momento, a, qual foi a primeira é, o primeiro, a primeira meta? né? Não atrasar a folha. Tá? Tem cinco folhas em aberto, ok, mas não vamos atrasar a folha. E isso vem perpetuando até hoje. né? Nenhuma folha é, foi atrasada, pelo contrário, né? sempre se antecipou. Ou quando se antecipou, nas raras vezes, se pagou rigorosamente na data. tá? E nós conseguimos já vencer três folhas das cinco. Então, quer dizer a seriedade com o nosso pessoal, né? a gente realmente trata o pessoal, os nossos colaboradores, com muito respeito, e isso vem muito do DNA do presidente Yuri.
1: E até entrando nesse ponto, André, é, que foram as primeiras ações né, que você falou da, da gestão, principalmente nessa, nesse compromisso de pagar a folha do clube, dos funcionários, dos atletas, a gente sabe que as vendas dos garotos da base, né, principalmente Micael Mikael e Gustavo, ajudaram bastante, a gente conseguia ter um certo fôlego durante certo. o ano. Sim. A gente queria saber se até o final do ano o esporte vai conseguir manter essa folha em dia, manter o clube respirando, né? E até projetando para o ano que vem, porque diferente do ano do ano passado, quando a gente tinha esses dois esses dois destaques, esse ano a gente não chegou a revelar ninguém. A gente ah. tem Juba, mas talvez não seja vendido, né? Não tem nenhuma negociação. Então, a gente queria saber para o ano que vem também se o esporte vai estar tá dessa mesma forma, né? Com, com a folha em dia, com fornecedores sendo pagos, os credores também em dias, de tá. modo geral.
2: É, deixa eu só pontuar. A, a gente começou a pagar a folha em dia é, bem antes da venda dos jogadores. Mas concordo com o que você falou, está corretíssimo. Uhum. Lógico que foi um aporte de caixa né, que proporcionou esse momento que a gente está vivendo, sem dúvida. Sim. Agora o nosso momento, ele não é um momento fácil, né? mesmo com a venda dos jogadores a gente tem um passivo enorme tá e não vai ser daqui para dezembro que a gente vai resolver é, ou daqui a seis meses isso é algo que tem que se trabalhar dentro de uma engenharia financeira e de uma disciplina né com certeza esse próximo orçamento de 2023 ele já vai nascer né? com mais maturidade porque você já tem alguma previsibilidade que você não tinha, né? mas assim, vão ser momentos difíceis. O que, o que nos ajuda? Muitos dos jogadores o contrato vai acabar no final de novembro. Tá? Então, isso já é uma ajuda para a nossa folha, né? mas a nossa meta é não atrasar a folha, não atrasar fornecedores e a gente trabalha todo dia para
1: isso. Principalmente a parte jurídica, né, que o esporte tem um passivo muito grande.
2: Sim, né? o nosso passivo ele é grande, ele tá sendo administrado, mas assim, a gente fala nas conquistas, mas ninguém tá vendendo facilidade, né, nem ninguém tá dizendo que a gente não tem dificuldades, muito pelo contrário, né, a gente tem muitas dificuldades, o desafio ainda é muito grande.
0: Esse passivo do esporte é, é um problema que a gente comenta em quase toda live, né?
2: Seja de pró-jogo, de ah,
0: fulaninho perder um gol, porra, se, for, se fosse bom não tava aqui, veio porque tá barato, tá barato, não tem dinheiro pra contratar, e você sempre acaba voltando no, no financeiro do clube, né, que o André falou, que o esporte, isso é uma coisa que eu sempre me orgulhei muito de, de falar, é que o esporte sempre pagou em dia, né, a geração da gente, eu lembro do esporte atrasar salário pouquíssimas vezes, e eu acho que o último salário que a gente tinha atrasado tinha sido... Talvez 2005, começo de 2006. Era referência no Brasil, é. né? A gente veio atrasar salário em 2018, 2017 com o Arnaldo. Então, foi 10, 12 anos sem atrasar salário e, de repente, o esporte começou a atrasar salário e, para gente, isso é muito chocante. Isso. Só que o esporte não paga mais salário em dia. E agora, o clube vem pagando em dia e a gente queria, até sabendo, assim, a previsão orçamentária para ano que vem, obviamente, acredito que já há um planejamento no clube para isso. De dois. Dois parâmetros, uma coisa é se subir, outra coisa é se ficar. E isso vai influenciar no, no planejamento financeiro do clube pro ano que vem, por conta da cota de televisão e tudo mais. Então já existe, tu já sabe, algum. já tem um parâmetro de seguir, ó. Se a gente ficar na Série B, vai ser por aqui, se subir para A dá para pagar mais passivo. Se ficar na B não paga tanto, a gente tem que rolar a dívida mais ah. para
2: frente. É, veja bem, é, primeiro, ninguém atrasa salário porque quer. Isso. né? Já é o primeiro ponto que a gente tem que pontuar. É, atrasar salário já é uma consequência né, de algum fato, de algum desvio né, no orçamento, porque quem faz um orçamento já sabe qual é o final daquele orçamento né, e já está com a receita que está aguardando. Então, quer dizer, não tem como, como fugir tanto. Né? E foi em cima disso aí que o presidente ele sempre foi muito disciplinado. Então, olha, a gente tem esse valor para contratar um técnico. E ele foi ortodoxo, ele não contratou. O que não se adequava ao orçamento não foi contratado. O presidente podia fazer uma loucura. Sim. Ele podia contratar um, um jogador né, que viesse a, 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 a acalmar a torcida O mediático, né, né? Que a Exato, gosta. né? Mas ele não fez isso. Né? E, e assim, ele teve muita coragem, né? E a gente vai. Essa, isso aqui, por consequência, lá na frente, isso vai refletir no caixa. Sim. Né? Não adiantava a gente fazer várias contratações fora do nosso orçamento e agora a gente está com o salário atrasado na reta final. Veja que problemão a gente ia estar. Tá, é. né? Então, quer dizer, isso aí, a gestão ela tem tratado com muita seriedade. Tá?
1: André, fazer uma pergunta aqui do nosso chat. Pois não. É... Foi até Gil que mandou. Tá ali, ó, no bastidores, e mandou a pergunta para você. Eu gostaria de saber, por você, qual a evolução mais notória no clube pela visão da gestão? A forma que vocês pegaram o clube, né receberam o clube. E hoje, o que é que você pode dizer para a torcida? Ó, o que a gente realmente mais evoluiu, o que é mais notório
2: para a gente enquanto gestão, é isso aqui. É, eu acho que uh, tem uma palavra que resume bem isso, que é credibilidade. Eu acho que a gente resgatou a credibilidade do esporte. Eu não estou fazendo só, uma, um, um, só a nível local, é, só com nossos colaboradores. Não, estou falando até junto à CBF, né, junto a outros clubes, junto a empresários de jogadores que nem queriam sentar para conversar né, com o nosso departamento de futebol porque não existia credibilidade. Né? Teve jogador que deixou de vir para o esporte para ganhar menos mas não quis vir para o esporte. Então, essa página a gente está virando. E esse é um legado que a gestão Yuri Romão ela vai deixar e que vai fazer muita diferença. Tá? Porque no momento que você chega no mercado e que o mercado confia em você, né, você tem uma facilidade imensa de fazer contratação. Né? E isso não existia. Então, esse ponto eu acho que é um ponto a se destacar.
0: Boa, boa Queria agradecer a galera aqui que tá chegando A gente tá acompanhando aqui no YouTube Estamos com mais de 50 pessoas simultâneas aqui Então um abraço pra galera Deixa eu ver quem tá aqui Márcia, Patrícia, o Everson, Regina Então um abraço pra geral que tá aí Nenel deve estar tá aí também, não vi o nome dele Ah, tá apareceu, né? aqui Nenel tá aqui, Nenel tá, aqui <risos> Nenel tá sempre aqui Ele já cornetou, ainda não? Ainda não, ainda não cornetou Daqui a pouco vem Nenel cornetando alguma coisa
1: ah, Ele disse que se o assunto virar pra Claudinei <risos> Ei, ei.
0: <risos> Tinha que ser, tinha que ser Tinha que ser <risos> Tem que ser, ó. Trajano chegou por aqui também. Jefferson, tu aí, Jefferson, meu velho abraço. Jefferson tá sempre com a gente. Vamos reiterar pra galera aí que tá chegando agora que tá o QR Code na tela aí da, da Foot Fanatics. Então, dá aquela moral a gente, é o nosso parceiro aí na bio também se inscreve a gente deixa o sininho nessa né? é sininho né? Que ativa,
1: fala, né ativa o sininho ativa das o sininho, notificações.
0: ativa o sininho deixa o like e aquela blogueiragem Gil tá aqui no final vou chamar ela para ela blogueira oficialmente e Nenel Dudu tá ali também né, Nenel se brincar eu chamo o Dudu também para o Dudu daquela blogueirada no final mas enquanto isso vai ter que me aguentar fazendo essa blogueirada aí é... Luquinhas quer te perguntar mais uma ou eu posso ir agora vai
1: manda aí eu vou nessa
0: eu vou perguntar sobre a gente falou que na na eleição a gente sabe que o esporte, uma lição de vocês na né, passada, falou muito em ter pessoas certas no lugar certo. Né? Assim, tentar o clube, fazer um clube mais, mais sério, digamos. Profissional. Mais, mais profissional, exato. palavra é essa, mais profissional. E que Rafael, que é VP de Planejamento Estratégico, inclusive, Rafael, a gente vai te chamar também, se prepara Boa. aí. Marcela também já... Marcela, tu já me prometeste, tu tem que vir aqui. Marcela também tem que vir. E que Rafael fala que... Ele falou que as coisas têm que funcionar de forma estratégica em conjunto, né? que era o que tu estava falando Perfeito. agora há pouco. Como tu já falava, eu queria só tocar num ponto específico, que é como foi essa integração na prática, se foi muito difícil, porque o clube obviamente tinha as pessoas que chegavam novas na gestão, mas já tinha os funcionários antigos, então como lidava isso com as pessoas que já estavam no clube. Em relação especificamente ao marketing,
2: como foi essa integração da VP administrativa com o marketing do clube? na verdade os nossos colaboradores eles nunca foram uma peça de dificuldade sempre foram é, solistas é, vendendo facilidade né e empenho né? faço esse registro aí porque eu testemunhei isso é, não existe uma vice-presidência isoladamente é, a se destacar eu acho que todas as vice-presidências elas participaram desse momento
1: se empenharam
2: tem sua importância é, a gestão é séria de pessoas é, que não estão tirando proveito do clube. Né? E no caso do marketing, a, a gente andou muito com o marketing, principalmente nesse primeiro momento, quando não existia a VP administrativa e a VP social, porque o marketing ele abraçou a, a VP social. Né? O Eduardo Pernambuco ele tomou a frente... Né? e ele foi brilhante, né? porque ele não tinha braço e ele conseguiu entregar muita coisa no começo. Né? Então, a gente andou muito junto e depois aí, eu fui para a VP administrativa e Fernando Soares né, foi convocado para a VP social. E isso foi se multiplicando. Né? A, a primeira grande experiência desse escritório de projetos, né, vamos chamar assim, foi na VP de Novos Negócios que é capitaneada é, Júlio. por Júlio, Júlio Neto, né? Julio Neto, né? que é uma mente brilhante. Né? Conheci Julio, Júlio, gente Júlio boa ele é inteligente, muito inteligente né? e assim foi a primeira experiência que a gente teve, que foi a gente começando a pensar em dar vida à área do da ilha, né? E a gente sabia que a gente tinha um clube, mas o clube não tinha vida. Então a gente começou a pensar na verdade, ele já havia pensado, ele dividiu né, comigo e a gente começou a seguir é, nesse, nessa meta. Só que, é, vou dar o um exemplo do Parque né? você O Parque ele é um projeto social do clube, mas ele passa por uma, uma reestruturação que entra o patrimônio. E o administrativo financeiro tem que dar o suporte. Então, veja quantas VPs são envolvidas em um só projeto. Né? Então, isso foi se, se replicando nos novos negócios. Né? Uhum. Então, essa interação ela foi feita, ela, ela, ela aconteceu né, nesse escritório de projetos e isso foi repercutindo em outras áreas, no CT, né, a, no, no estádio. Né? Então, várias áreas é, passaram por esse escritório de projetos.
1: E até falando dessa... Falando da Ilha do Retiro, o complexo, né? Da Ilha do Retiro, que a gente tem um patrimônio. Eu acho que a gente sempre conversa muito isso. Se você for pegar os clubes no Brasil, a gente não vê. A grande um maioria clube... não tem, é verdade. É, né? Pode ter um estádio, sim, lá, Sim, sim. Pode ter uma arena, mas um complexo, como tem o esporte, de um estádio. E toda a parte social, nenhum clube tem.
2: Isso. E, e nessa localização que nós e temos. E nessa
1: localização. E a gente sentia muito a falta, isso desde 1905. Não é a gestão passada, não é essa. Desde 1905. Porque a gente sempre falou, Pô, a gente tem um patrimônio enorme, Sim. uma área enorme, que pode ser muito bem aproveitada. E aqui a gente não está falando né Hugo, de vender a Ilha do Retiro, é, colocar um bocado de prédio, porque tem muita gente que já pensa nisso.
0: Perfeito.
1: Mas é assim... Da,
0: o pessoal da Marrita, né? Já chegou a Marrita, é, já deu né? a fala. Mas da Marita, a né?
1: gente sentia a falta de aproveitar todo esse complexo, como a gente já viu a, a arena lá do, do, do tênis, né que vai ser construído o complexo ali do tênis revitalizar essa parte social com, a, com a, o parque aquático nenhum clube aqui em Pernambuco tem um parque aquático como o esporte tem também então, o que é que vocês pensam o que já foi feito né, para revitalizar toda essa área da Ilha do Retiro e qual é o planejamento para continuar revitalizando ah. e também trazendo receita para o clube
2: não, a ideia principal é essa, é a gente rentabilizar aquela área, né? A gente é um clube de futebol, mas a gente tem uma estrutura social imensa, né? sem contar que a gente tem uma responsabilidade para a nossa torcida, né? Eu comecei a entrevista dizendo que eu cresci naquela área. Sim. Eu cresci indo para piscina, eu cresci jogando futebol lá no esporte. Quer dizer, hoje o esporte faz parte da minha vida porque um dia plantaram essa semente, né? E por muito tempo, também teve a questão aí da, da, da pandemia, né atrapalhou muito isso aí. Mas assim, há algum tempo a gente já não tinha essa experiência dentro da área social do clube. O tênis tá é um grande investimento, investimento de 2 milhões e meio, onde a gente vai ter um complexo. Esse dinheiro,
1: né? André, é, como é que funcionou esse, não, esse, esse investimento? É um bem, parceiro? É... é um
2: parceiro tá que está rentabilizando o clube. É, a, a ideia da gente é que tudo funcione como um shop center. Então, você tem o seu negócio, você vai ser acolhido né, pelo esporte, uhum. mas você vai rentabilizar o esporte por isso. Então, isso vai ser o tênis, isso vai ser o, o parque aquático, que é nosso, mas o prédio do parque aquático vai ter uma clínica da Somar.
1: Foi fechada essa semana. Foi né? fechada
2: essa semana. Né? Então, tudo que a clínica ela rentabilizar, uma parte vem para o esporte. Então, são receitas que vão correr fora o futebol. Sim. independente da situação do futebol, essas receitas elas estão é, sendo internalizadas para o clube e trazendo benefício para o sócio, porque em todos esses investimentos, o sócio ele tem um desconto. Né? Então, quer dizer, a, a relação de ganha-ganha clube-empreendimento vai trazer um, um benefício direto para o sócio. Né? Então, naquele prédio, a gente vai ter a clínica somar, o restaurante ah, nós já estamos em fase final de negociação. Se quiser com, dizer o nome dele, a gente tem eu... uma churrascaria. É que seria no é, um lugar de varanda, né? Sim. tá A gente já está em fase final de negociação, que vai trazer também outra experiência para o sócio. porque Nós inauguramos há, há pouco tempo o Sport Bar, né? que já é algo né, sensacional, é principalmente como vai ficar esse projeto, que ele não está concluído. A ideia do Sport Bar é interagir com a sala de troféus. Então você está no Sport Bar e você está vendo a sala de troféus, está interagindo, vai ter um, um, um telão contando a história de um troféu destaque, de né? E isso são é histórias que vão passando de pai para filho, e assim que se planta a semente do amanhã, né? Você vai vendendo aquilo ali, né? E de uma forma romântica, mas é uma venda. E só. Né? Desculpa, André ter atrapalhado. Fica à vontade. Só
1: fazendo um parênteses aqui, o André falou sobre valorizar a história, a gente tem até um quadro no nosso podcast, que é o Gerações Contando a História, onde a gente traz personalidade, seja torcedor, ex-jogador do clube, ex-dirigente, a gente já entrevistou Van Desson, a gente já entrevistou Celso Shigami, já entrevistamos Dário, vai ao ar, isso, Fred Borba, então assim, a gente sente que falta o esporte também valorizar os seus ídolos, sua história, seu passado porque é a partir de, das glórias que a gente já teve, que a gente vai formar novos torcedores. Perfeito. Entendeu? Então é muito importante essa integração, como você falou, do esporte bar ali, com a sala de troféus, passando vídeos, passando a história do clube, como se fosse um museu, né? Não sei se a gente pode chamar de museu, mas...
0: É, a gente, a gente tem um
2: projeto de museu, né? que já foi rapidinho, é... já foi
0: uma pergunta de, de Kátia Marques aqui, ela perguntou exatamente isso. Gostaria de perguntar ao André se o esporte tem algum
2: projeto de museu. É, nós temos um projeto de um museu é, sem... Sem dúvida, é um projeto que tem que se perseguir. Né? Grandes clubes do mundo têm né? tem essa experiência. E a, existe uma legislação que contempla, inclusive, recursos destinados para esse fim. Uhum. Né? E nós vamos perseguir. Agora, é, nós tivemos assim: a gente costuma dizer lá no clube, a gente teve que cortar a grama alta. Né? Agora é que a gente está chegando para ver qual é a situação do solo. Né? O que é que é preciso ser feito A gente está estabilizando uma aeronave né? Então tem que Tem que dar tempo ao tem tempo ficar, Mas sem dúvida é, é um empreendimento que, que vai ser perseguido né?
1: Só a curiosidade que eu tive O parceiro que está Junto com o esporte lá na, no, no complexo Do tênis pode revelar?
2: Ainda não foi autorizado a... a no contrato tem um, uma cláusula lá. Que a, a, gente cláusula pode... <risos> a cláusula de confidencialidade. A Eles ainda vão indicar a empresa que vai... Mas que vai o torcedor ser... vai, vai
1: poder saber, né? Sim, sim, lógico, breve... lógico, lógico. Importante lógico. essa transparência, né? É, lógico. O torcedor saber. A transparência, inclusive, é que essa gestão lançou
0: Portal, o portal da porta. transparência. né É importante a gente ressaltar isso para a torcida, que a gente às vezes esquece. Eu mesmo esqueço, às vezes, de entrar no portal.
1: A torcida reclama tanto que quando lança, esquece. É rumo é, negro, né? que É rumo
0: negro tem que reclamar ele. E aí a
2: gente não pode deixar de citar Rafael Rafael, que defendeu esse portal desde o primeiro dia de gestão. E foi um gigante nesse é portal, que é super importante isso. Em muitas situações lá no clube, até... Conselho Fiscal vem pedir uma informação, tal, já está lá no, 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 portal. no portal da transparência, né? Isso é como no dia a dia isso é importante. É, é muito importante e a gente, como torcedor em Rubo Negro, a gente sabe como é, né? a gente
0: reclama de tudo. Eu reclamava muito disso, muito não, mas reclamei um pouquinho disso para o Marcelo. Marcelo, eu reclamei muito disso para você, Marcelo, de falta de comunicação no clube e melhorou, e melhorou. E a gente muito. já comentou isso no, no podcast. Eu falei para eles também, para a Marcela também, que a gente. A gente sentia no começo da gestão, até ali fevereiro, março pelo menos, que existiam boas ações, boas ideias, mas que o torcedor não sabia que existia. Então, Fortunato ia fazer alguma coisa no patrimonial, pô, Fortunato que ideia a massa, mas ninguém sabe. Então, não adianta, você tem que falar o que tá fazendo. Perfeito. Pra torcida poder saber que tá fazendo e poder, ah, não, beleza, vai jogar na arena por quê? Pô, por causa do gramado, que tá reformando o gramado. Então, a gente do Voz, inclusive, a gente foi chamado pro Marcelo e pro Fortunato para uma ir visita que ele fez lá, então ele fez um buraco na grama, mostrou a gente, lembra, ó, lembra. o gramado é ruim por isso aqui, ó, por
2: isso que ele é ruim. É, o presidente Yuri, ele sempre teve essa preocupação de se comunicar, tá, ele já vem há muito tempo batendo nisso, e, e tem assim, Marcelo realmente tem dado um apoio enorme, né, à gestão, mas uh, a gente não vai parar de tentar, né, melhorar essa, esse canal de comunicação. Tá, tá muito bom, muito bom, é de se
0: elogiar o trabalho que tá fazendo a a comunicação no clube. Luquinhas, manda a próxima.
1: Eu vou mandar, Vou fugir só do um pouquinho chat. aqui. Do, Vai no chat? É, fugir um pouquinho do tema aqui. Daniel Gonçalves, ele perguntou se existe algum projeto para os esportes amadores. Pois o esporte se destaca em outras modalidades olímpicas e não olímpicas também. A gente sabe que o esporte, como a gente já comentou aqui, o esporte Perfeito. não é só o futebol. A gente sabe porra, quantas, quantos jogos de basquete a gente já foi acompanhar, de hóquei. Ok, é. Aquele time de basquete do esporte feminino. Porra, feminino. Um orgulho danado pra gente. Então a gente queria saber como é que também tá
0: essa parte dos esportes amadores, né? Que é uma coisa que a gente, o Rubro Negro se orgulha muito, né? De não ser só futebol. Só futebol. Porque aqui em Recife, bom, tem um santo ali que é só futebol. Tem o um Náutico, que apesar de ser Náutico e tal, mas é futebol. Assim, não vejo o Rubro indo para vôlei e basquete. A gente via muito isso na área do Retiro. E, óbvio, depois da pandemia, deu uma recuada, crise financeira do clube e tudo. Mas eu acho que é algo que o rubro Negro se orgulha muito, é saber que o clube não é só futebol. Você ir pra ele do retiro, ver natação, ver vôlei, ver basquete. E como o André falou agora há pouco, e Fernando, na entrevista que a gente fez com o Fernando e com o Roberto também, dá avisar até que tá aí no canal da gente no YouTube, tá nos, nos Spotify, nos podcasts aí a entrevista que a gente fez com o Fernando Soares e com o Roberto Amorim, que são, é o VP e diretor da parte social do clube. Eles falam muito sobre isso, sobre a piscina, tudo. Vou mandar um abraço para eles. E, e que essa interação do esporte, eu falei isso com o Júlio também, de trazer cada vez mais gente para dentro do clube, para o esporte voltar a ser um clube social como era antigamente. Né? É,
2: então, Júlio Neto ele, Julio ele tem Neto. essa preocupação. Isso. Isso. Inclusive, ele tem algumas ideias de movimentar, eu é, conversei com o Júlio por esses dias ele é. mostrou umas ideias. De... Não, ali, ali é um, Esse cara é doido. Porra. É um beijo de ideias. É. Né? Ele, tem uma, ele tira do nada um negócio fantástico. Não para não é. a cabeça dele. Não. Admiro o admiro Júlio E é Assim, existem planos. tá? Realmente, a quantidade de esportes olímpicos é imensa dentro do clube. São vários esportes. Agora, a gente tem que rentabilizar de alguma forma é isso. Ou pelo menos, se não rentabilizar, a gente conseguir... É, proporcionar né, que o esporte tenha esportes olímpicos e que seja competitivo e que tenha as melhores condições. Então, a gente está buscando né, é, também via projetos é, junto ao governo, né, para a gente poder levantar recursos para viabilizar a manutenção e melhoria é, desses esportes. No caso da natação, né, a gente está trazendo de volta os atletas para treinarem na ilha. Né? Então, esse é um trabalho que que já está acontecendo nesse momento, tá? E em outros esportes, tem, tem alguns que se destacam mais, outros menos, mas há uma preocupação, sim, pelos esportes olímpicos. Acho que foi Daniel que perguntou, né? Foi, Daniel. Daniel, fica aí. A... Daniel Gonçalves. Pronto, Daniel Gonçalves. É, nós temos essa preocupação e muito em breve você vai começar a ver mudanças aí no tratamento aí dos esportes olímpicos.
1: Pega mais um aqui do chat, Hugo. É uma pergunta de Túlio, Túlio Medeiros. André, existe alguma proposta de plano de sócios que agregue torcedores do interior do estado e até mesmo fora de Pernambuco? A questão do, dos planos de sócios esse ano teve, teve uma repercussão negativa. Deu rolo, na... né?
0: deu rolo, deu rolo, deu rolo, rolo, rolo do deu rolo. Não rolo, deu rolo, deu rolo, deu rolo.
1: <risos> a é... gente viu que foram planos que não eram condizentes com a realidade do torcedor, ah. principalmente do torcedor do esporte daqui, da, da região Nordeste. E teve até o mérito da gestão de voltar atrás Mas Mano. também eu acho que se não voltasse atrás, pelo amor de Deus né? Porque diante de, de tanta e a gente, repercussão E falar para Túlio aí
0: que Túlio, a gente comentou isso também no podcast com o Fernando Sim, tá lá também Porque a gente bateu em Fernando Foi Aí depois a gente chamou o Fernando e começou tá o Fernando é? é
1: como a gente fala, né? <risos> não, aqui aqui a gente é bateu no esporte é chato, é A gente vai criticar, a gente vai elogiar Vai elogiar,
0: é. então, a gente Então no podcast sim. com o Fernando a gente fala sobre isso Dá uma olhada lá também Que ele, ele explicou bem quais eram as ideias e tudo Apanhou, aceitou que estava errado, arrepiou desculpa porque bateu demais e ficou tudo certo. Está tudo na amizade.
2: É... Não, a, a Secretaria Social, capitaneada por Fernando Soares, está né, atenta a essa questão. É, como gestão, nós não temos nenhum problema em recuar. Tá? E reconhecer quando erramos também. Nenhuma gestão no mundo vai acertar sempre. Isso né? é muito importante. É, nós não temos, temos humildade. E, e queremos sempre acertar. Mas quando isso não acontecer, a gente vai recuar. Eu tá? é, sei que as críticas elas chegam por isso, mas é um, um perfil né, da gestão. É, não tem tá, esse, esse sócio do interior ainda, né, nem o sócio embaixada. Né, que muita gente fala, não, uma embaixada, tal, tem um tipo de sócio desse. Mas fica já o, o, a dica, não né? tem nenhum rascunhozinho pra... não no papel, já, já <risos> pronto dica ali tá, a, a dica ideia... aí para Fernando Soares é, correr atrás disso aí e, <risos> e muito em breve, eu não tenho, já se comentou muito isso tá, e é questão de tempo a gente vai
1: implantar, né? vai
2: implantar isso aí vai ter, vai ter, isso. mais
0: um comentário aqui no chat aqui, Alana pergunta aqui, que a impressão minha é ninguém fala sobre o Parque 4 do esporte, Alana a gente falou nisso tem uns 15 minutos <risos> se tu voltar o vídeo um pouquinho <risos> Tu vai ver que a gente falou nisso. O Esporte fechou o contrato com a SOMAR, que é um instituto de autismo, de autismo que vai ficar naquele prédio da piscina ali, vai movimentar o clube também. E no Parque aquático trocaram bomba, o Fortunato falou isso no programa que a gente fez lá atrás também. Verdade. E trocou a bomba da piscina, a piscina já tá reaberta, eu já fui lá nos últimos dois ou três fins de semana, a gente foi lá. O bar já tá funcionando Que é com... Senhor Antônio. seu Antônio, isso. O bar do Senhor Antônio ali tá funcionando, bem legal. E a gente esqueceu de fazer uma crítica, a gente tem que bater um pouquinho. No esporte bar, Fernando, não tem batata frita. No esporte bar é sacanagem. Isso é pior do que cair aqui em campo, velho. Não tem batata frita. No esporte bar, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus,
1: filézinho com fritas, né? Pô, filé com fritas, de oh, Deus,
0: como é que eu vou ver um jogo de esporte sem filé com fritas? Não, não tem como, não tem como. Vamos, vamos seguindo aqui as perguntas. Eu acho que o chato a gente passou bem pelo chat, Luquinhas. A galera aqui pedindo voltadidas, não sei o que... Vai voltar, uma hora volta, uma hora volta. <risos> Jefferson falou aqui é que o esporte precisa entrar nos esportes paralímpicos. Boa, Jefferson. Boa. Jefferson é PCD, é cadeirante, Jefferson.
1: Vamos tocar nessa parte? Do, do. Bora falar de PCD. Da né? sensibilidade, né? Sensibilidade importante. é importante
0: a gente falar. A gente sempre recebe muita crítica, né? Hoje já sabe menos, né? A gente recebia Também. mais. É. A gente conversou com o Yuri uma vez e... Acho que a gente já falou isso aqui no programa algumas vezes. A gente se reuniu com o Yuri duas, três vezes... E foi uma conversa massa e eu fico bem à vontade de criticar, porque eu falei isso pro presidente. ele disse, presidente, o senhor tá errado nisso, nisso e naquilo. O senhor tá errado, não tem o que fazer. E como o André falou agora há pouco, ele recebe bem a crítica. Ele explicou, fez ó, oh, é, acho que eu tô errado mesmo. Na outra ele disse, não, pô, acho que eu não tô errado não, acho que pode ser assim, a gente conversou. Então é uma conversa aberta, não tem, não tem muito problema. E na questão de PCB, de PCB era a questão de acessibilidade no estádio, né? Reclamavam ah. muito do, de cadeiras que não tinha para acompanhante. Então foi colocado cadeira. Isso. Reclama-se muito do vidro que embaça e tal. É, sociais, é, as arquibancadas, sociais, arquibancadas, né, para quem é cadeirante. E a arquibancada mas... para na entrada da frontal, que eles queriam para frontal também. E no último jogo se reclamou, não sei se foi muito, mas eu vi reclamação sobre os policiais, né? Que ficam sentados na frente dos Dá, cade... Cade... cadeirantes, De cadeirantes dos ali. Então, assim, eu confesso que eu não sei se o esporte pode chegar lá. E a polícia sai daqui, eu acredito que não. Eu acho que é mais bom senso da polícia. Mas vamos perguntar ao André aqui se ele entende se ele tem alguma noção do então, que acontece ali nesse, nesse a gente espaço. Que, a
2: gente tem que entender o seguinte, o nosso equipamento, é, 80 nós amamos anos. nossa ilha, né? mas é um equipamento antigo, antigo. Tá? tem seus limites tá? e a gente tem que respeitar isso. Tá? A... Nós temos uma, uma vice-presidência de inclusão, que é a Roberta, e até, é...
1: vi, até vi aqui pelo chat, ela tá com comentário dela. Me perdi aqui, mas ela comentou. Vou mandar um abraço para Roberta.
2: Roberto tem feito um trabalho fantástico. cadê aqui,
0: Roberta? Aqui, ó. sensacional. Inclusão para o nosso esporte. Isso aí, Roberta tá convidada do mesmo Roberta. Quando quiser,
2: quando quiser, aparece. O quê? vamos então, mandar... existe só, só complementando existe um uma, uma preocupação com tudo isso, tá? Toda vez que gera uma crítica e normalmente as críticas ela, nesse sentido elas são pertinentes a gente tenta acolher as críticas e, e, e melhorar né, o ambiente a experiência né? mas nós temos essa limitação, o equipamento na arena nós já administramos melhor isso eu acho que na arena já não, não existe reclamação nesse sentido
1: sim, mas o esporte tem assim, não sei se você também pode falar né? seria mais a parte de Fortunato mas apesar das como a gente falou, as VPs são integradas, então vocês conversam. O esporte tem algum projeto, alguma ideia, não sei, para tornar cada vez mais a ilha mais acessível, respeitando os limites da Ilha do Retiro, para que a gente consiga atender banheiros, acesso às arquibancadas, desse é, modo geral?
2: Veja bem, se eu disser para você que eu tenho algum projeto em andamento na mesa, eu não vou estar tá falando a verdade. Tá? o que existe é uma preocupação nesse sentido e a gente perseguindo a, a melhor experiência para esse público, para esse torcedor, para esse sócio, isso aí a, existe essa preocupação, Roberta ela está focada nisso também, ela levanta essa bandeira tá, da acessibilidade, é, nós sabemos da nossa limitação como estádio, do, do nosso estádio, mas é, a gente não tem nada efetivamente né, na mesa para para curto prazo ser realizado.
0: Massa, massa. Giovana me alertou aqui que Roberta já comentou ali, dizendo que topou já o podcast e agradeceu. Roberta, então é só marcar, vamos marcar.
1: Roberto e Gabriel, né? Gabriel fez até um Gabriel. podcast com a gente, falando da, Isso. da VP de inclusão. Um abraço para Gabriel. Ele Pode vir os dois. Pode vir, chamar é, Gabriel é, de novo, né? É, tá, a casa, As portas estão abertas.
0: Chamar Gabriel de novo, tem muita gente entrando aí ainda online, então mandar um abraço para a galera, reforçar o, o sininho no YouTube, se inscreve no canal, o QR Code da FUTFANATES, que deve estar na tela aí, nosso parceiro FUTFANATES, entra lá. A gente fez o primeiro sorteio hoje do POD. O segundo sorteio... Alguém me informa aí quando é o segundo sorteio? vai fazer. Qualquer vez a gente faz o segundo sorteio vai Marcar a data
1: ainda do sorteio. Vai marcar
0: a data, né? Pra vocês verem, eu não sei de nada, eu só faço apresentar. Então... Valeu aí, dá, dá o like no comentário, no comentário não, no vídeo, vocês, são, vocês não dão like, bicho, na moral, é só apertar uma mãozinha assim. A galera, que... a galera
1: assiste, mas tem que deixar o like lá não também, dá like, porque né? o YouTube vai recomendar o nosso conteúdo, né? Então, cada vez mais a torcida nos assistindo, é, distribuindo o nosso conteúdo, fortalece né o, o canal, o trabalho da,
0: da galera aqui. do vamos, vamos seguir aqui, perguntar mais uma para para andré essa, essa é mais chatinha, mas tem que perguntar né assim andré, durante a gestão a gente sabe que teve vários momentos difíceis obviamente por, por derrotas por castelo financeiro e tudo eu queria que eu sou saber de todos quais são qual foi o momento mais difícil da gestão eu tenho a opinião que foi aquele momento acho que com o conselho deliberativo aquela confusão ali com o conselho se não foi fica à vontade para dizer tá. qual foi o momento mais
2: difícil dessa gestão na tua visão você foi feliz aí na colocação acertei né é... vamos desenhar aqui como é que se, se construiu é, essa gestão. A gente tinha um conselho, que era de um ex-presidente, né? Esse, esse ex-presidente renunciou, e, mas o conselho não renunciou, ele permaneceu, tá? E chegou a nossa gestão. Então, a gente era gestão nova com um conselho antigo. E aí, eu queria é, destacar quatro pontos desse momento, né? O, o quatro atores né? é, nessa, nessa, nessa construção com o conselho que realmente a gente teve que construir a gente, sem o conselho a gente não vai conseguir caminhar, né? então qual é a solução? a gente vai ter que sentar com o conselho mas é o tipo de negociação de conversa que se o outro lado também não quiser conversar, vai ter um problema né? a vida ele começa, a ficar, começa a ficar mais difícil então a os primeiros atores que eu destaco é a mesa do Conselho. Né? A mesa do Conselho ela vai, ter, é, vai ter que ser citada na história do esporte a partir de hoje, né? porque ela conseguiu é, escutar a gestão, né? aceitar né, os desafios né? e não ser uma oposição por oposição. Né? E aí eu destaco o presidente Pedro Leonardo, o vice-presidente Dr. Gustavo Oiticica Cadico, Edmundo Esse time foi determinante Nesse momento tá? E destaca a parte até o presidente do conselho né? Porque foi quem primeiro Levantou a bandeira né? O Pedro Leonardo é... esse, esse grupo Eles proporcionaram Tá? aí eu estou falando aqui independente de questão política de, de, de viés de que grupo vem Sim. né tal nesse momento eles foram determinante para o sucesso da gestão e para o sucesso do esporte né? antes de gestão antes de político acho que todos nós somos rubro-negros e a gente tem que pensar o que é melhor para o clube né? e eles pensaram esse mérito a gente tem que dar a eles tá é
1: isso que eu ia falar porque assim a gente sempre comenta né Hugo o problema do esporte Enquanto o clube, muitas vezes é a própria torcida. Porque é um ego tão grande lá dentro do clube, a gente já viu em outras gestões. Graças a Deus, é, André tá falando que tiveram personagens importantes, né? O conselho abraçou, cedeu a gestão atual. Cedeu daqui, o conselho cedeu da lei, apesar de ser um conselho de oposição. De oposição que eu falo assim, né? Por cedo a outra gestão. Outra gestão. Então a gente tem que deixar pô, esse, esse, esse ego de, de lado. O rubro negro tem que se unir. isso A gente sabe que a política é difícil, né? Você é de um grupo, fulaninha é de outro. Mas, pô, mas no final exporta. das contas, é, a gente importa. Mas eu, eu vou
2: lhe dizer, eu sempre fui muito bem tratado no Conselho. Sim. Todas as vezes que eu fui no Conselho eu sempre fui muito bem tratado. né Sempre tive abertura de falar. né Aprendi também com eles. Né? Importante essa troca, Ex né? Existem alguns cardeais que vão né, que frequentam as reuniões do Conselho. É importante você também estar tá ouvindo, né, respeitando. Né. Tem outro ator do Conselho, que eu acho que vale muito a gente registrar aqui, que é o doutor Waldir, né do Conselho Fiscal, que foi determinante em vários momentos, né, de um conhecimento é, fora da curva. Assim, é, eu diria assim que esse tem que estar tá em todos os conselhos do esporte, doutor Valdi e o Coronel Dantas, né, que nos ajudou em vários momentos, né, esclarecendo questões junto ao Corpo de Bombeiros, questões de segurança. né, é, Em alguns momentos, inclusive, indo contra a maioria do Conselho, mas defendendo as verdades. Então, Coronel Dantas, é, mando um grande abraço para o meu amigo, né, com muita admiração. É, também é outro, outro ator que eu acho que vale a pena a gente registrar nesse momento, mas sem dúvida esse foi a, a, essa esse relacionamento com o conselho né, foi algo que que deu assim que, que mudou a história da, da da gestão e do esporte, tá? Como o conselho conseguiu é, administrar junto com a gestão? Então tá? hoje a
1: gente pode dizer que deliberativo e executivo andam juntos?
2: Não, eu diria o seguinte, que nós é, temos uma boa relação, certo? E, assim, Porque era a
1: grande preocupação, né? Pô, vai eleger o executivo que é de um grupo, o conselho é do isso, outro, pronto, o esporte né? vai explodir Não, agora. Assim, né?
2: A gente tem uma boa relação, mas é um conselho é, com outros projetos, uhum. né? com outra história, né? mas assim, a gente conseguiu administrar essa situação, essa ponte uhum. nós passamos. Tá?
0: Que é o, e é o importante, né, Luquinhas? A gente sempre falou, como tu tava comentando agora, que o ego do rubro negro é a desgraça do rubro negro, né? O esporte o Gambão do Esporte. Desde 1905. Desde 1905, eu quero uma coisa, tu quer outra, e o esporte no meio que exploda. Que não vai ser do meu, não vai ser no teu. E acho que é muito importante a gente ouvir isso, porque eu particularmente tenho minhas discordâncias do conselho. Todo mundo tem sobre conselho, sobre gestão. E mas o esporte está acima disso, né? Exato. É o bom e velho pelo esporte tudo, né? Então, não é porque eu não eu não concordo com A, que eu vou fazer de A. Tudo gente pra... acha. A gente sempre né?
1: A gente sempre acha que o esporte poderia ser maior ser do maior, que é exato. se não
0: fossem todos esses problemas internos. Exato. É uma boa parte da turma que a gente vai falar sobre isso ainda, que defende a safra do esporte, por exemplo. Sim. Que acha que, meu irmão, acaba compra um cara, bota um cara aí resolve tudo. A gente um um tá shake. brigando um com o outro aí, <risos> traz um shake aí e... pra lavar dinheiro aí dentro e dá tá tudo certo, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente sempre teve no esporte foi isso. Era essa briga de ego que não deixava o é, mas esporte Mas eu, eu não poderia deixar me de pontuar nesse momento que a exato. gente passou. É muito importante saber que, por mais que não caminhem juntos, que não pensem iguais, mas se respeitam
2: em prol dos esporte. E, e é é importante não Exato. pensar igual, né? Exatamente.
1: Você traz uma ideia daqui, o outro traz dali, discorda e assim vai construindo juntos. Exatamente. Mas a boa relação, como o André destacou, é que nos deixa mais aliviado, felizes, né? É, mais aliviados. Mais
0: aliviados. É. Inclusive, o um comentário aqui de Bernardo Queiroz, que é conselheiro ativo, também o Bernardo diz que André falou bem. Exatamente. Eu falei com o Bernardo hoje, inclusive... E ele disse conselho. Exatamente o que o André falou, que não era alinhado, que ele acha que Bernardo falou 50%, 60%, ainda pensa o contrário, mas que conseguem conviver em harmonia e o clube está. mais. É. Exato. E o clube está assim. Isso é, isso é muito bom. Vamos, vamos seguir, Liguian. Queres falar na, na próxima? Vamos entrar em Safre, né? Eu falo, eu falo em safra agora, né? Tá aqui já, eu falo em safra, é, né? é o tema da moda, né? É o tema... Tu gosta mais de Safe do que eu? Fala de safra.
1: Não, é. Como a gente está tá debatendo aqui, é, e está um tema muito, digamos assim, em alta, né? Aqui no Brasil. É o tema do momento, e, né? O tema do momento. Bahia se tornou SAF recentemente, a gente já tinha Vasco, Cruzeiro, Botafogo.
0: Rapidinho, que O Bahia se acabou, né? O Bahia agora é Bahia City. É, Bahia City. O nosso rival morreu. 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 Infelizmente, nosso freguês morreu. Vamos criar um novo freguês agora. <risos> o Bahia City. Um clube novo na cidade da Bahia. Importante.
1: Então, André, a gente queria saber. Como é que anda esse assunto tá. dentro da Ilha do Retiro? Tanto no conselho, porque é importante a, o torcedor entender como é que se dá esse processo. Porque a gente sabe que precisa passar pelo conselho, precisa ter uma mudança no estatuto do clube. Sim. Não é um processo fácil, não é se chegar um, um bilionário lá fora e botar dinheiro no esporte. Perfeito. Então precisa passar por todo esse trâmite jurídico, burocrático. Então, a gente queria que você explicasse para o torcedor e para a torcedora como é que está sendo desenvolvido esse assunto dentro do clube hoje, tanto executivo como deliberativo, e o que é que o clube pensa desse, da, da SAF para o esporte. Tá.
2: Vamos falar um pouquinho de SAF, né? É, não existe uma receita para né? a SAF. A SAF é um mosaico, é algo que cada time né, vai ter aquela peça de alfaiataria que vai fazer... Na medida para aquele time. Vamos supor, eu não vejo eu, né? Eu, André torcedor, eu não vejo o esporte carregar outro nome junto ao nome esporte. O torcedor do Bahia, pelo jeito, ele, ele aceita. Né? Eu <risos> o não vejo isso. Nunca, vai aceitar, nunca isso. vai
1: aceitar isso. Jamais. Né? Então, né? vocês
2: entendem é, o que eu estou é falando aí. aqui. Né? Então, assim, é, temos conversado muito, né? temos preparado o clube, né? Uma governança séria. Né, contratamos uma consultoria né, para valorizar o clube uhum. e nós estamos convictos que a SAF é inevitável agora que SAF que saf? isso tem que ser muito conversado isso tem que ser conversado várias mesas é dos clubes né? que eu
1: citei aqui todos eles são diferentes
2: é não e tem que ser e a, e a nossa vai ser diferente também certo só que a gente tem que fazer uma SAF do nosso tamanho Tá? Então, é, não, é um, não é tão simples O nosso estatuto hoje ele não permite uma SAF A gente teria que refazer parte do estatuto Aprovar o estatuto né? Dependendo de como esse estatuto venha Vai ter que ter uma assembleia de sócios Para validar a SAF Então, não é algo a curto prazo tá? Mas existem alguns investidores que batem a porta da ilha
1: e o Yuri, recentemente, ele estava em São Paulo, né? saiu até uma matéria onde ele conversou com alguns investidores. Isso. O que é que tem de, de percentual aí? para é, a,
2: a gente só tem que ter cuidado, desculpa te interromper, a gente só tem que ter cuidado o seguinte, os bons investidores tá, são limitados. Existe um número X de bons investidores. O que é que eu estou dizendo bom investidor? Aquele que está vindo para agregar valor ao negócio esporte. Esses são limitados. Depois desses, a gente vai pegar aquele investidor que vem para tirar vantagem do esporte e depois talvez deixar o esporte num canto e retornar e a gente ficar com a sucata do esporte. Tá? Então a gente nem pode é, acelerar essa decisão e essa construção, como também a gente não pode demorar muito. Tá? Então a gente tem que ter um. um assim, vamos trabalhar, a gente está trabalhando, o clube. A SAF é uma venda. Você compra o que tem valor. Né? Se você pegar o clube hoje, ele já está mais organizado do que um ano atrás. Daqui a seis meses, tudo correndo bem, o clube vai ter outro valor. Tá? Então a gente está trabalhando nesse sentido. E conversando. A gente está sentando em mesa para conversar. Mas só conversa. Efetivamente não existe então... nada. Tá? Até porque não tem como existir. Esse assunto, obrigatoriamente, tem que passar pelo Conselho, obrigatoriamente. Não tem como não passar pelo Conselho. Tá? O Conselho vai ter que acolher esse assunto e alterar o Estatuto. E, dependendo dessa alteração, volta a lembrar, talvez tenha que ter uma, uma Assembleia de Sócios para validar.
1: E o Esporte teve até uma, foi uma alteração no Estatuto. Um...
0: Uma proposta. Uma proposta. Uma proposta, é, uma mas, proposta. Mas ele não foi votado. né Não, não foi tá votado. Isso.
1: Essa, essa relação... Do executivo ser de uma gestão E o deliberativo ser de outro Interferiu, atrapalhou nessa, nessa aprovação?
2: Especificamente nisso não Pelo seguinte, porque a SAF é muito nova Para qualquer clube no Brasil Tá? É, a gente viu aí a SAF do Botafogo Em algum momento de um problema A SAF do Cruzeiro ah, Então assim é, Na verdade a gente está esperando também um pouquinho Para conhecer melhor o que é SAF Tá? essa empresa que eu citei que é o In The Game, foi contratada é uma consultoria, é uma né? consultoria tá tem nos apoiado é, não não é uma consultoria para a SAF, tá é uma consultoria de governança mas ajuda exatamente na valorização do clube mas é, só para tranquilizar a torcida né um presidente uma gestão é, não consegue é, dar um passo Desse tamanho, dessa seriedade, sem ter anuência do conselho e talvez até dos sócios.
0: É importante, importante a gente falar sobre isso. Algumas pessoas comentaram aqui sobre isso. Quando falaram de SAF, os comentários estouraram aqui. Todo mundo querendo saber sobre isso. Eu acho que Jefferson foi que falou aqui que já ouviu falar que o esporte não quer uma SAF e... única. Acredito que acho é que ele disse que o dono não tenha vários clubes que seja um dono único. Porque eu comentei, inclusive, com o Luquinha essa semana sobre isso. Que a minha preocupação, particularmente, com o Safia... É porque eu sou advogado, então já li a lei, já tenho uma, uma noçãozinha. Mas minha preocupação muito com o Saf é chegar um cara que... A família Glazer, né? Do United, né? United, é. Que os caras estão lá, estão ganhando dinheiro, o clube vive dando superávit, mas não ganha nada. Então, tem essa noção os cara de que... Os caras pegaram o um
1: empréstimo, compraram o um clube... E botaram o empréstimo para o na, na... <risos> clube pagar. A gente já É dividendo todo... dividendos todo para pro, amortizar. A... É, para os donos, tá. mas o clube está entregue. Então a gente tem esse receio, né? De vir então, um.
2: Assim, a gente tem. Um aventureiro. Várias, Não, e... tem várias, várias histórias aqui de isso. sucesso, e de sucesso, de que a gente sucesso. pode colocar na
0: mesa. Que é uma coisa né? que a gente comenta aqui, assim, o pessoal acha que SAF é a solução para tudo. Eu comentei isso ontem com o Luquinhas. Daqui a, sei lá, 10 anos, vão ter 20 clubes SAF na Série A e quatro SAF vão cair. Então, o SAF não é solução para tudo, não. Assim. Do mesmo jeito que eram 20 associativos, caíam quatro. Vão ser 20 SAF e vão cair quatro SAFs. Então.
2: Não, SAF não é garantia de nada. Não é garantia de nada. No futebol não é garantia Exatamente. de nada. Exatamente. Tem que ser uma é. SAF perfeita. Agora, a gente tem que correr por fora do tipo. A gente tem um clube social, né, muito Único. bem localizado, onde a gente não tem problema de estacionamento, né, onde a gente tem vários equipamentos que a gente pode modernizar, que a gente pode ser atrativo para a sociedade, para os sócio. E. Que isso venha rentabilizar para a gente não depender só do social. Tá? Só um detalhe: o Palmeiras não quer fazer SAF. Exato. Já declarou. Tá? Um, um... Então a gente está conversando aqui, pode ser que a gente chegue na... Não acredito, mas pode ser que a gente chegue à conclusão. De, ó, nesse perfil de SAF a gente não quer. Não precisa, não. O que a gente quer a gente precisa muito, né? Da SAF, mas a gente quer nesse perfil. Nesse perfil. Pode acontecer
0: também. Em termos de valores, deixa eu falar rapidinho. Em termos de valores, o esporte já tem a noção de. você precisa nem falar o um número se não quiser. de Quanto vale o esporte no mercado? Não, Ansap, eu, o não, cara chegar aqui com 200 milhões, ele. Não, não,
2: não, 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 não existe esse número ainda. Na ainda vida, não existe, não. Né? não. Certo. Importante.
1: Ah, tem um comentário aqui de Tiago Trajano. De SAF ou não, eu quero é a Liberta.
0: <risos> Somente. É só que é isso, tá certo. Tamo junto. Vamos pensar no Brusca, amanhã. É, <risos> rubo Negro tem jeito não, pô. A gente vai jogar com brusca amanhã. É. Milagre pra subir pra saliar. o cara tá querendo Milagre Libertadores. rubo é, Negro é foda. É por isso que o esporte é grande, pô. É, pô. E se não ganhar amanhã, o Thiago vem aí, tá vendo aí? Não vai nem subir, <risos> eu queria Libertadores. É. Tá certo, Thiago. Você tá certo. André falou de modernização agora de equipamento, né? Que o esporte tem um equipamento grande e que pode usar muito bem. Tem estacionamento, tudo. Existe um projeto de modernização da ilha, de uma arena, porque muito se fala de arena-ilha desde, sei lá, Acho que desde que do, do B assumiu o esporte da primeira vez, que se comenta de arena, de
2: arena, de arena. É. O, o projeto do B era um projeto é, belíssimo. Era, era, era legal. Um projeto fantástico, infelizmente não se conseguiu. André, deixa eu
0: interromper rapidinho, que agora é. me disseram um negócio agora. Não, 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 fala de novo, fala de novo, fale de novo. 1 um a 0 pro Guarani em cima do Latrina, Pelo amor de Deus, André.
2: Vamos <risos> ver amanhã. Pô, pelo amor de Deus. Acabou essa entrevista vamos um bebê. Tá, é hoje, né? Então, esse projeto, ele teve o tempo dele, mas infelizmente não foi para frente. Infelizmente mesmo, porque é um belo projeto. Tá? Quem teve acesso a esse projeto sabe o que eu tô falando. E ó, o que é que a gente é, pensa, né? É num retrofit na arena, na ilha. Tá? só no nosso estádio esqueça todo aquele periférico né, que foi desenhado no projeto passado isso é necessário até pelas questões que a gente conversa aqui né de, de acessibilidade né a experiência do sócio é, a gente tem uma preocupação grande com essa experiência né o a gente vai na Arena do Palmeiras a gente vai na Arena do Corinthians né a parte da alimentação é quase um shopping center. Né, de, numa praça de alimentação, aqui a gente ainda está né, é, vendendo espetinho, nada contra espetinho, eu adoro espetinho, mas assim, o torcedor ele tem que ter outras opções, ele pode até comprar o espetinho dele, mas ele, pode, ele tem que ter outras opções na mão, né? a quantidade de fila que a gente tem no, no estádio, os banheiros, a gente refez todos os banheiros da ilha, né? mas há muitas se fazer, né? para a gente realmente ter uma, uma experiência, dar uma experiência melhor para o nosso torcedor e que a gente possa ter um espaço família, né? que o torcedor ele possa vir com sua família e ele sentir segurança que sua filha, sua esposa vão para o banheiro, vão poder usar um banheiro, né? não vai ter problema com isso. Na parte de alimentação, ele não vai pegar uma fila que quando ele tiver acesso à alimentação, começou o segundo tempo. Né? Isso é terrível, né? até porque você está ali com um cliente que quer gastar, que quer consumir, e você não está dando as condições para ele consumir. É exatamente diferente do que a gente vê lá fora. Então é nesse sentido que a gente quer modernizar né, a nossa ilha do retiro. Seria nosso esse estágio. retrofit
1: né, que você Sim. falou. É importante, é, essa parte da experiência, a gente conversa muito, e eu acho que é isso, é você vender a experiência para o torcedor, para o sócio, porque aquela época de você apenas ir para o estádio, ver o seu time jogar e voltar para casa, acabou. Isso.
2: Mas de alguma forma se criou culturalmente que é normal. É normal você ir no estádio e o banheiro tá sujo. Exato. Mas não é. O que quebrou isso, isso aí foi a Arena Pernambuco, tá? Não é normal. Então, hoje o torcedor ele já teve acesso a um estádio onde o banheiro era limpo. E não aceita mais o sujo. Isso. Exatamente. Tá? E tem outra questão também que a gente pode explorar. A, o nosso estádio, que são com shows. Né? Pela nossa localização, se a gente tiver um equipamento que comporte shows de grande porte, vai rentabilizar muito para o esporte isso. Tá? Agora, tudo isso que eu estou falando são conversas, não tem nada no papel, tá? mas a gente tem que pensar no esporte do amanhã.
1: Exato. Né? Vai ter até um, um evento na ilha do Retiro de ideias das crianças, né? Que é o jogo é. Da, da alegria. Isso. Já faz parte dessa ideia de de trazer a de família, trazer a família, assim, é. fazer da ilha um, um, um palco para eventos também. Perfeito. É eu conversei
0: com, com o Julinho sobre o Neto sobre isso. Ele vai entrevistar ele não, porque ele não quer vir, né? Vou falar aqui, viu, Júlio. O Júlio disse que não quer aparecer no programa. André, ele disse convence um homem lá disso. Diz que pagar. o rosto dele ele não bota, não, ele tem vergonha. <risos> ele vai mandar um diretor. Eu conversei com o Júlio, passei uma hora conversando com ele na ilha, tentando convencer um pra vir pra cá. Ele disse: Não, eu não vou, não, eu não vou, não, eu não vou, não vou. Pode falar tudo, mas não me mostre, não. Mas a gente vai convencer. Júlio, vai rolar, vai vale rolar. Vale a pena, viu? Vale a pena. Nem que eu bote uma foto sua aqui do lado, mas vai ter uma cara sua aqui, não tô nem aí. Luquinhas. Falou de SAF, falou de Arena. A gente... Eu tô, eu tô com esse Londrina na cabeça ainda, na moral. Tá perdendo ainda, tá perdendo ainda? 1x0, meu irmão. Os caras já estão aqui no comentário, ó. Que beleza. Acabando o jogo já, os comentários rolando. Quando falou de Londrina, acabou se aqui, Zamboni, abraço pra Zamba. Zamba já disse aqui que vai comprar passagem pra ir pra Londrina. Dia 21. Aniversário de Giovana. Reza a lenda que vai todo mundo pra Londrina nesse jogo, que é o jogo do acesso. Maria. O jogo do acesso. Eu não sei de quem é esse acesso, mas vamos embora, não. Vamos pra Londrina, Vamos pra Londrina. <risos> Guilherme Matos apareceu aqui. Um abraço pro meu VP.
2: Abraço, Guilherme.
0: Tiago Trajano também falou aqui. Resumindo: o esporte estava entregue aos bois e essa gestão veio pra arrumar a casa. É mais ou menos isso, irmão. É mais ou menos isso. Luquinhas, hora da blogueiragem Dá tua blogueira é agora. agora. agora? Agora é contigo, agora é contigo. Agora é contigo.
1: <risos> vamos lá, galera. É, agradecer quem tá aí acompanhando essa live aqui com o André, muitos assuntos a serem conversados, o André já esclareceu bastante coisas, então esses conteúdos que a gente tenta trazer para vocês, a torcida tá mais ainda por dentro do clube, não só ali no jogo, não só porque o esporte ganhou ou perdeu, é importante, mais uma vez eu, eu repito aqui, é importante a gente saber o que acontece nos bastidores do clube, então a gente tenta trazer esses conteúdos para vocês, para que vocês fiquem por dentro do clube. Então, valorizem aí o trabalho do Vozes. Dê a curtida aí no YouTube. Se inscrevam no canal. A gente passou. Foi quantos dias que a gente já está no YouTube? A gente estava com quase 600 antes de começar a live. Já passamos dos 600, está próximo ali de 615. Então, agradecer a galera que já está inscrito. A galera que curtiu, que tá assistindo ao nosso conteúdo aqui, tá prestigiando. Sigam também a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, o Vozes da Bancada, Underline, que a gente tá sempre postando conteúdos lá para que vocês fiquem por dentro do Esporte Clube do Recife. E também mandar a blogueiragem, a blogueiragem aqui aos da... Clube né? né? Nosso parceiro importante. Para quem chegou agora aí na live, a gente já teve o primeiro sorteio hoje de um voucher no valor de 250 reais, a gente já teve o primeiro ganhador torcedor do esporte, então agradecer aqui a FUTFANATICS por acreditar no projeto, por estar junto com a gente nessa parceria, então o QR Code da FUTFANATICS está aí na tela aparecendo para vocês, vocês podem acessar aí pelo celular ou também tem o um link na descrição do, desse, dessa live tá? da FUTFANATICS e também no Twitter, no Instagram também está o link deles também para que vocês possam acessar, então facilidade total. Vão lá, confiram as camisas dos clubes. Não só o torcedor do esporte, como a gente falou no início da live. Também tem outros torcedores de outros clubes nos acompanhando. Então, confiram lá as camisas de, dos times de vocês. Roupas para treinar, quem gosta de fazer academia, quem gosta de dar sua corridinha aí. Confiram lá, que tem muita coisa boa na, no site da Food Fanatics.
0: A galera do chat está aqui. Chegou Paiva, Paiva chegou aqui falando do camarote da frontal, que é onde a gente sempre vê o jogo ali. Né? Ali é Ali é, é, é o nosso lugarzinho. E Paiva, se o Londrina perder hoje, amanhã a gente vai pra ilha. Todo mundo amanhã no, no telão, lembrando que amanhã vai ter telão na Ilha do Retiro. Boa. Não vai ser assim na ilha, tá? Mas vai ser um telão na sede, ali embaixo. Mas quem, quem foi, lembra que é do jogo do Esporte CSA no Nordestão. Aquele que a gente passa nos pênaltis lá dentro. Rolou o telão ali embaixo, então amanhã tem de novo. E é de graça pra sócio, né? Hugo? Sócio de graça amanhã, então... Pessoal aí, vamos, vamos lotar amanhã, que amanhã o Leãozinho vai cometer o crime. Vai cometer o crime amanhã, eu tô, tô sentindo. Esse, essa derrota do Londrina aí me empolgou, me empolgou. Eu acho que vai rolar amanhã. Luquinhas, a gente já tá chegando mais pro fim da, da entrevista. Acho que a gente pode tocar na, naquele tema que a gente ainda não, não falou no podcast. A gente não falou sobre isso ainda. A gente fez um tweet semana passada, a gente vai <risos> ter que citar isso agora. Mas a gente não chegou a discutir isso ainda, porque a gente sabe como é o rubro negro, a gente sabe como a gente é chato. E ano de eleição no clube é uma desgraça, meu irmão, é briga da inf... briga de foice, véio. todo ano é isso. Mas a gente tá aqui, em outubro já, a eleição Série B acabou mais cedo esse ano, a eleição tá batendo a porta já, e a gente... A gente um passarinho cantou, um passarinho cantou que talvez a chapa da situação fosse formada por Yuri e por André como VP, VP executivo, vinha na chapa como de VP executivo. E a gente queria saber de André Assim, a gente sabe que, obviamente, a eleição é um, um tema sempre muito complicado. É... Porque pô, se fala e se perde no outro dia, ah, porque falou da eleição. Tenho certeza que se a gente falar sobre eleição hoje perde amanhã, tá vendo? Tá falando de eleição. A gente perde, ah, todo jogo a gente perde, fala de cara. O não ganha pra ninguém falar é, de cara. Certeza, aí, então. certeza. A gente sabe como é o rubro negro. Mas eu acho que a gente não pode passar o programa sem perguntar. Assim, ser bem direto, se, se realmente existe essa chapa, ou pelo menos está se estruturando essa chapa com o Yuri e com o André na, na vice-presidência, e além disso, como é que a gestão está lidando com essa expectativa para a eleição, o que vocês imaginam, se vão lançar a chapa mesmo, se não vão, se vão ser vocês dois, se vai ser mais alguém, como vocês estão vendo a movimentação, oposição, eu, eu acho que a oposição do esporte sempre está sempre tá se movimentando, a gente sabe disso, independente de quem seja. Acho que esse ano começou um pouquinho mais cedo que o normal. A gente vê muito no Twitter isso. Mas, de forma oficial, eu acredito que ninguém lançou candidatura ainda. Talvez o Zé Valadares não lançou oficialmente. Oficialmente eu acho que não, né? Acho que, acho que não, não oficial, né? Mas ele falou sobre isso recentemente. O bom e velho Zé Gás. Não, não é Zé Dugais. Não. Zé Valadares não existe. é Zé Gás, né? Ele sabe disso. Pelo amor de Deus. Deus sabe, ele sabe. E a gente, no podcast, a gente quer entrevistar todo mundo. A gente já deixa aqui claro pessoal que Pessoal da oposição, situação, seja quem for, a gente vai lançar quando chegar mais perto da eleição. Quando as uhum. chapas forem confirmadas, vamos entrevistar todo mundo, todos os candidatos, para dar voz a todo mundo. A gente quer ouvir, quer fazer propostas para o esporte, que é o que a gente pensa. E eu queria saber de ti, André, como é que a, a gestão atual pensa a eleição? Como vocês vêm para essa eleição? Microfone aberto para ti. Tá.
2: É... Um outro repórter me perguntou... André, você está preocupado com... com as próximas eleições... E eu respondi para ele, eu disse, não, eu estou preocupado com as próximas gerações. Então, se nesse momento de reta final da gestão, momento de entrega, a gente for pegar nossa energia e focar nas eleições, vai ser um disserviço para o esporte. Tá. O que é que eu posso falar de eleições aqui? É, nós temos um candidato natural, que é o presidente Yuri Romão. Tá. E ele não abre mão né, de estar à frente desse processo eleitoral. Então, vai partir dele, no tempo dele, a escolha dele para anunciar essa chapa. Mas a gestão vai ter uma chapa, né, com o presidente Yuri Romão... Então, Yuri,
1: né. vem para uma reeleição.
2: Sim. Sim. Mas é até aí. Passou daí, a gente já está perdendo tempo, ou se alguém tiver alguma informação eu não acredito que, que vai fugir de uma especulação. Tá? O nosso foco são as entregas. Tá? A gente não pode deixar esse trabalho se perder né, por falta de foco. Então a gente não quer perder o foco. A gente quer realizar as entregas, é, chegar para o nosso sócio. Ó, isso aqui foi possível fazer, isso aqui a gente ainda pode fazer, não deu tempo né? e a gente tem esse planejamento para o próximo ano. Então, isso aí a gente, a gente quer fazer. Mas outros nomes, eles não existem. Nem então, o meu, nem o de ninguém, tá?
1: Primeira mão, né? Primeira Confirmado. Mão. Vem, né? A gente tinha colocado lá no Twitter o, o bastidor que a gente recebeu. E agora, André confirmando que Yuri vem como candidato da situação... Meu da careca favorito. Né? <risos> a gestão
2: atual. atual como
1: candidato à, à reeleição
2: seria um candidato natural, natural. Né, da situação
1: é muito se falava né, que talvez ele não aceitaria porque a gente sabe, como você também falou ser presidente do esporte não é fácil você Isso. abre mão de momentos com sua família com amigos é, é um aniversário de um parente que, muito importante quando vê, você está em São Paulo resolvendo problema então esses momentos fazem falta, então você quando assume uma cadeira tão importante quanto essa você sabe que tem que abdicar de outras coisas e a... o Zuzuzu era de que, não, talvez Yuri não venha, foi, foi uma, uma gestão muito, muito desgastante, né?
2: E foi realmente, é uma e verdade, é.
1: Então, tinha essa dúvida se ele realmente confirmaria o é, nome. Eu
2: diria o seguinte, que existe a vontade dele concorrer, tá?
0: Tem que convencer a esposa, né? Vai é. ser a perrei, certeza. Isso aí,
2: existe essa vontade. Agora, vamos ver se ele vai ter forças para. É para vencer os desafios aí que ele tem pela frente, mas eu acredito que ele vai ter sim. Importante.
0: Importante, importante. Eu acho que a gente, enquanto podcast, a gente já falou aqui que vai ouvir todo mundo, mas é é de ressaltar o, o trabalho da gestão nessa parte administrativa que o André falou, né, Luquinhos? Eu acho que a gente não pode não pode confundir, muita gente confunde às vezes o futebol com a parte administrativa, a parte jurídica. Se já Jadson não faz um gol, vai nada presta, nada presta, então... Mas Não ainda pode... faz um
1: gol porque comprou o outro
0: motivo, né? é, é, Exatamente. É, exatamente. Mas a gestão, a parte administrativa da gestão, eu particularmente já elogiei, já critiquei também, mas acho que quando você bota na balança. O saldo é positivo, o saldo é positivo né? O saldo é positivo. Eu acho que a torcida, em geral, concorda com a gente nisso. É, Yuri, candidato natural, como, como o André falou. Vamos. Eu também acho muito, muito bom. E muito importante essa postura de não ficar batendo em eleição e não ficar dando volume a esse tipo de assunto agora, a preocupação tem que ser Série B tem que ser o acesso tem que ser o planejamento o ano que vem, subindo ou não acho que a gestão, Yuri falou inclusive, recentemente teve uma polêmica sobre antecipar a eleição ele me falou pessoalmente, numa das vezes que eu conversei com ele sobre outros assuntos, inclusive ele, ele disse que ele gostaria de antecipar a eleição porque, motivos óbvios a Série B acaba em novembro a eleição ali em de dezembro e ano que vem o Pernambucano começa muito cedo, o Nordestão começa muito cedo. Então, o cara que vai assumir o clube ganha a eleição ali, sei lá, dia 15 de dezembro, 20, eu não sei qual é a data Pouco certa. Pouco tempo, né? Não vai ter tempo, né? Então, como é que você <risos> vai ajeitar um clube, contratar, dispensar, seja lá o que for? E em... como o André
1: falou, os contratos da maioria
0: de jogadores em de Jorge terra agora em novembro, novembro precisa de um planejamento. Exatamente. Né? Então... Teria que se pensar nisso, mas aí rolou aquela polêmica, não vou nem entrar nisso agora, que ele mandou para o conselho, o cara do conselho disse que não, o Yuri foi no Twitter reclamou com o cara e tal. Acho que a gente não tem nem que, que falar sobre isso agora, mas é importante a gente saber que o Yuri se posicionou, que ele quer, quer se candidatar. Quando eu conversei com ele, ele disse, você nem imagina o que eu sentar aqui. Eu digo, eu não imagino mesmo não. Nem quero. Não, nem quero imaginar. Meu pai foi presidente do Flamengo de Arco Verde. Eu era, eu devia ter uns 12, 13 anos. E no Flamengo de Arco Verde já era loucura. Minha mãe só faltava sair de casa, porque meu pai tinha que um dinheiro do bolso, tinha que
2: viajar e não sei o quê. Imagina o esporte. Não, né? A dedicação de tempo é um negócio surreal. É um absurdo. Né?
0: Exato. Então. Agora, muito prazeroso, viu? Eu imagino que seja. Prazeroso. Eu imagino que seja, mas eu acho que o trabalho que você tem de comer sua esposa em casa, seu filho em casa, Eu vou passar mais dois anos na rua ali, vici. É complicado, é complicado. Mandar um abraço pro presidente. Inclusive, ele já prometeu que vai, vai vir aqui também. Eu acho que a gente, quer, a gente queria fazer duas entrevistas. Quer dizer, uma entrevista com o Yuri, que seria recapitulando toda a gestão dele. E agora vão ser duas, né? Porque ele é candidato, então ele vai ter é. que fazer a, a entrevista de candidato também, assim como,
2: como todos Já os outros. tomar muito tempo do presidente, ele não vai ter tempo de se dedicar <risos> lá na ilha. <risos> mas esperar acabar, espera acabar. Esperar é, acabar. Olha, falar de eleição nesse momento é, é, o é até serviço, prematuro. Mas... É, é prematuro a gente... É. É, tá... tá... Aqui, ó. Agora a gente já tem um candidato, tal. Então quer dizer, há, há, há um candidato natural. O presidente, ele tem a vontade de continuar. Realmente depende de alguns fatores, tá? Ele já deixou isso claro para o grupo. Né? Mas agora a gente quer pensar no acesso, é nas entregas, né? Tudo que venha a agregar valor ao esporte, né? Eu não acho que eleição nesse momento é algo importante. Muito pelo contrário. O ah, importante agora ah. saber
0: se acabou o jogo do Londrina, 1x0 ainda. Acabando, que beleza, pelo amor de Deus. Quem chegou por ali, Silvinho tá por ali. Silvinho, um abraço, meu velho. Vou ter que passar contigo. Viu? Tem que passar contigo aí. É, Luquinhas, estamos chegando no final, né? Reta final. Reta final, acho que a gente não tem mais. Vou perguntar aqui no chat se a galera quer perguntar alguma coisa. Deixa eu ver aqui.
1: Manda um abraço aí pra galera, ver quem é que tá por aí.
0: O Jefferson já falou aqui, ó. 44 minutos. Boa, Jefferson. Tá acabando, tá acabando em Londrina. Tá todo mundo elogiando muito Yuri aqui, falando que tem... O já falou que... O disse que é Yuri 13. Volta em Yuri. <risos> Boa, Nenel. Zamba já respondeu aqui, sócio gratuito e público geral 10 reais amanhã, né Zamba, é isso? Isso é pra amanhã, né? Vamos reforçar, né? Esse... Público geral Esse convite, 10 reais. Solta. 10 reais. Sócio Catruz. de graça amanhã. Isso. Você não vai passar esse convite para a galera amanhã não, chegar junto. Não é Cineilha, lembrar galera, não é Cineilha amanhã, não vai ser telão no gramado, vai ser um telão na série do clube. Sócio de graça, quem não for sócio, dá reais, mais um motivo para ser sócio do clube, se cheguem aí, a gente, acho que a gente nem comentou sobre isso hoje, né? a importância de, de ser sócio do clube, a gente sempre fala isso aqui, tem que ser sócio do clube, tem que chegar junto no clube, por mais que o, sei lá, que o programa de sócio do esporte não seja ideal, como muita gente acha, mas é um bom programa de sócio, a gente sabe que depois que, que foi reformulado, ficou um bom programa de sócio. Acho que a torcida tem que chegar junto, tem que, tem que se associar. E não é o se associar, não, eu vou me associar por me associar, só pra ir pra jogo. Não, velho, vá curtir a ilha, hoje a piscina tá aberta. Como o André falou, vai ter uma churrascaria ali onde era o varanda. Vai ser rodízio demais, vai ser, pelo tá amor de Deus. O esporte bar hoje, sem batata frita, mas tem o esporte bar. Então, tem desconto em camisa, tem o desconto de sócio. Então, é importante você se associar e viver o clube, cara. O esporte, eu falo isso muito, muito tranquilamente. Hoje em dia, menos, porque não tem mais tempo. Mas quando a gente era moleque, a gente vivia na ilha, né? Exato. Saia de casa, é pra onde? Pra ele Fazer o quê? Nada. Nada. <risos> Só fazendo tá na nada ilha. em casa, eu faço nada na ilha. Eu é. pra piscina.
2: Viver a ilha. Viver a, a, a ilha. Viver a É, gente.
0: exatamente. Fazendo nada, eu faço nada na ilha, velho. Hoje você joga bola, você vai a piscina, você come você sai pro jogo. Vou fazer o que em casa. Nada. Tem tudo lá. Tem jiu-jitsu na ilha que visa praticar arte marcial. Então, se associe, viva a ilha, viva essa experiência na ilha, que a gente sabe que Que tá melhorando. Tá melhorando. Manda um abraço pra galera. Estamos chegando aqui no finalzinho, então. Dá a última blogueirada, Gil. Tu quer blogueirar aqui não, Gil? Vem, vem pra outro. Vem é. bloguear, vem blogueirar, vem blogueirar. Deixa a Giovana aqui pra dar blogueirada é. oficial. Dudu? Dudu, não, Dudu? O Anduru tá nervoso. Tá, tá tremendo já, Vem também, tu. pô. Vem, embora, Vem, vem, vem. Aparece aqui, Dudu. Vem, aparece aqui. Vem, Fica calado, mas aparece aqui. Gil.
2: Eu vou pra onde? Pelo amor de Deus. Olha pra essa daqui.
0: Pra ali. Um.
2: Oi, gente. Vem, Dudu. Vamos, meninos. Vem, é, Eduardo.
0: Pelo amor de Deus.
2: Final de live já. Pessoal, agradecer primeiramente a todo mundo que acompanhou até o final. Foi uma live sensacional. A primeira que a gente fez aqui presencialmente. Agradecer ao pessoal do Recreative Lab que nos acolheu. Agradecer a todo mundo do esporte que está aqui com a gente, a disponibilidade de André, Marcelo e todo mundo que está por aqui. Agradecer a vocês, torcedores. Chega aqui, Dudu, vem, Dudu, vem, Dudu.
0: Todo mundo vem por tu aqui, Dudu. Du, 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 Tudo du, 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 du. é
2: sensacional aqui nesse podcast. É o cara do podcast. Então, assim, a gente reitera a fala de que o Voz está aqui para levar o que a gente sempre quis falar, torcedores, opinião que a gente faz chegar no clube. E a gente teve essa abertura para começar a ter essa força. Então, quem faz o esporte, somos nós, a torcida. E a gente ter essas oportunidades aqui é incrível. Então, inscreva-se aqui no canal. Vai, Dudu. Deixa o quê? Se inscreve, deixa o like. Se inscreve. O sininho é, da notificação. Seguir, o sino, o sino <risos>
0: Agradecer a todo mundo aí. Nos siga nas redes sociais. Arroba Voz da Bancada, Tá vendo, Dudu? Todo mundo te ama, cara. E assim, a gente já soltou os spoilers, viu? Nas redes sociais. Já botou, já foi. Foi? Então, Fute, para... Fute Fanatics também, é agora contigo Fute Fanatic. e amanhã, lembrando a galera Que o telão da ilha amanhã O jogo é às 7. jogo às sete h às oito amanhã sete, sete. Né? Então a partir das cinco O telão já tá lá, já tá tudo aberto lá Vai ter atração, atração musical, musical também musical. Não vai ser Red Hot, galera Mas vai ter atração musical <risos> Então cheguem lá, o esporte deve estar aberto Fernando, batata frita pra amanhã Batata frita pra amanhã Dá um Ô, jeito aí, velho
1: Deixa eu só mandar um abraço Olha. aqui também pra quem faz o podcast com a gente, né? Isso, exato. A Sucena, Laudenô e Fabiano, que são os outros integrantes que fazem parte do podcast. A galera que está com a gente desde o início do projeto. Não estiveram aqui presentes, questões de, de agenda, mas estão aí acompanhando de casa, certeza. Então, a galera que une né, essa, essa força para que esse podcast
0: saia do papel. E, e leve o conteúdo pra torcida do esporte. É aquele podcast que a gente sempre gosta de falar, né? Dudu, do, 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 ó. né Luquinhas? De torcedor para torcedor sempre, né? Isso. É aquela conversa. Tenho certeza que a gente perguntou hoje. O torcedor da arquibancada comentava isso no jogo passado. E vai comentar no jogo, jogo que vem no cimento. Então, a ideia nossa é essa. É de torcedor para torcedor. Então, por isso que eu acho que a gente tá tendo uma, um recebimento legal da torcida do esporte. E das outras torcidas também. É, por fazer isso dessa forma. Certo? Forma simples. Opa. Acabou o jogo? O Laudinei perdeu. Puta que pariu. É o Leonzinho. Bora com <risos> Vamos, desgraça. Aqui, o Laudinei já mandou um abraço. Laudinei. O oh, Laudinei, ó. Laudinei, Laudinei de fica sim, mandando abraço. Misturei <risos> com o Laudinei. O Laudinei. O <risos> Laudinei não mandou um abraço aqui. Então, Laudinei, abraço, meu velho. Daqui a pouco a gente chega no grupo para contar os bastidores aí. vice. Então vamos acabar, né? O Laudinei ganhou. O oh, Laudinei perdeu. Perdeu. Vamos sair para algum o lugar. Tente. Direto pra ilha, fica direto pra amanhã já. <risos> Alguém soprou aqui que amanhã vai ter calabresa com fritas na sede e filé com fritas. Se não tiver amanhã, eu não boto... Então esse agora pr... eu vou. A gente tira o podcast do ar. Eu não tava não pensando amanhã. e não...
1: Assim, não Você eu... pelado, né? Você quer ir né? Luquinhas é desse. Troca o da... esporte por pelada. Não, cara, eu sou pelo presidente amor de da Deus. pelada. Que, pelo amor...
0: que presidente da pelada, rapaz. <risos> ok, todo mundo falando. Acabou, acabou, acabou. Acabou, rapaz, Acabou. Então vamos agradecer a todo mundo. Pessoal, de verdade... Muito legal a participação de todo mundo aqui. A gente estava acompanhando aqui. Muita gente participando, comentando, elogiando. Valeu mesmo. E André, obrigado. Obrigado demais mais uma vez por ter aceitado estar tá aqui com a gente. Conversado. Mostrar que o clube... É uma coisa que o Yuri já me falou. E você repetiu hoje que o clube está de portas abertas para conversar com todo mundo. Para... Para receber ajuda, para receber sempre, ideias, para receber críticas. Eu acho que é assim que o clube pode
2: A
1: gente já teve esse momento, crescer. né? A gente pode dizer que Isso. realmente é verdade, está de é. portas abertas, porque é verdade. É. nós estivemos lá conversando diretamente com o Yuri. Exato. Não,
2: gente, muito obrigado pelo espaço, né, pela conversa. É sempre muito bom estar interagindo com o nosso torcedor, e principalmente com um canal desse de vocês. Né? É satisfação estar aqui. Muito obrigado. Bom demais, bom demais.
1: Quer mandar algum recado para a torcida, para o jogo de amanhã? Amanhã, no Convidar telão da pessoal. sede,
2: para gente se encontrar lá. Vamos todos estar lá, né? Bora. Vamos levantar essa vitória. Pô, eu não tava nem nervoso. Mas é do londrina. Né? <risos> o cara perdeu. É o esporte, é o esporte. É o esporte sendo esporte.
0: Gil, tá aí atrás? Acaba essa live aí. Pode encerrando por aí. Boa noite, gente. Da... Aí tem que dar tchau, né? Tchau, galera. galera muito obrigado
1: mais uma vez pela participação. Quando que tem todos. programa de novo? Amanhã. <risos> pós-jogo amanhã. De Pós -jogo. que horas? Já
0: tem isso. Dez, né? 9, 15, Dudu sabe. Dudu, que horas é? 9h15 9h30. É? Beleza. 9... Quem, quem tá no programa, já sabe? Dudu, Gil e Laudeno. Então, Gil apresenta. Dudu e Laudeno comentam amanhã. É, exatamente. Vamos. É isso, não? É isso? Então, beleza. Então é isso, galera. A gente tá galera. de folga amanhã. Tô de folga. Né? Comemorar essa vitória do Leonzinho amanhã. Galera, abraço, beijão aí. Para a turma que ficou em casa, que está no podcast, está escutando isso agora no trânsito do Gamenon. Provavelmente o cara está no trânsito da Gamenon agora, acabando de ver esse podcast. Obrigado por ter escutado a gente. Deixa o like, ativa o sininho no YouTube também. E tamo junto. Abraço. Gil, um abraço pelo pode encerrar. Tudo.